0: 阿润好
1: ，大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。那阿润一开始先跟我们介绍，呃，你那时候是怎么样跟着先生一起到美国去，呃，陪他念书的
1: ？是，呃，我在念完纽约法学院之后，我现在就想要，呃，换跑道，所以他就去 UCLA 念了商学院。那陪他在洛杉矶念书的时候，呃，平常就在在家里煮饭啊。原本一开始只是在网络上跟自己的亲朋好友分享今天吃了什么，但是后来因为朋友说：“哎、欸，那做法很简单，可不可以在你干脆开一个粉丝页跟我们分享好了。”嗯，所以就从一五年的时候开始在洛杉矶把每天做的菜记录下来，然后跟网络上的网友分享。
0: 你一开始的目的是要让大家知道你过得很好，对不对？因为大家都会担心你，你觉得你一个人陪着先生到那边很孤单、很寂寞，然后可能又有点那个
1: 生活上失去重心。对，
0: <笑>所以你就要强迫自己振作起来，然后分享给大家。主
1: 要是也是想要找一个生活上的重心，然后让爸爸妈妈知道说，哎、嗯欸，我现在在洛杉矶，虽然在陪先生念书，但生活上也过得很好，有一个自己的事情。陪
0: 读的白天都在干嘛？
1: 陪读的白天就是做一些家庭主妇要做的事情啊，哦、打扫啊、煮饭啊
0: 。所以那时候重心就是在研究料理就
1: 對，就对，研究料理。然
0: 后一直到要等先生这个呃晚上回来
1: ，下课以后才会有别的事情。就下课以后回来，就可能跟他聊聊天之类的。但是其实平、呃、平常白天的时候，就是要自己找事情去填补白天的空白、嗯。所以后来就。开始写这个粉丝页之后，大概占了我白天买大概八成的时间都在写这个粉丝页、做料理啊，然后拍影片、剪影片这样子。
0: 所以你是那时候才开始去学煮菜，是不是？<笑>对。
1: 哎，应该是说结婚之后才开始学煮菜、嗯，但是非常认真煮菜是從，是从啊开始写这个粉丝页以后，嗯，对。那为什么写这个粉丝页？其实一开始我是喜欢摄影，但是摄影需要找一个拍摄的标的，要主题啊，要主题、嗯。那我想说，嗯，每天都能用到，还能够吃掉，非常实用，那就是菜，所以就会越来越。呃，喜欢拍照，然后想要把自己的菜做得更漂亮一点。嗯
0: ，对。可能那时候你跟他去这个呃美国念书的时候，应该你的那时候的现况应该也是蛮不错，对不对
1: ？就是刚,刚念完 NYU 的法学硕士。嗯，对。所以开
0: 始要职业，开
1: 始要回台，就是在考虑要回台湾职业，还是说陪宇轩去继续在美国念书这样子。嗯嗯嗯嗯、对、嗯。但是结婚了嘛，就想要支持另外一半、嗯，所以思考了许久之后，还是决定留在。美国这
0: 样哦，所以也算是有一定的牺牲，就对
1: 了<笑>，可以这样说。嗯嗯
0: 嗯。然后后来更大的转变就是有了小孩之后，对不对？是。你的这个做菜的范围就要更角度就要更广
1: 。对，我们打棒球说手背范围更广，因为。
0: 给小朋友吃的东西
1: 的通常跟大家会有一点不一样，可能食材都差不多，但调味上就要稍微有点改变。比如说，有些妈妈煮猪脚肉啊、嗯，煮鱼的时候都会用米酒去腥嘛。但小小孩就是米酒，虽然煮过之后还是会有酒精残留，那我就要想办法改变这个步骤呃，去腥的方法用不一样的，比如说鱼可能就用柠檬来去腥，那猪脚肉就要尽量买新鲜或者选择品牌、嗯，因为如果要用米酒去去腥的话，就会担心小朋友会吃到。米酒没有烧完的酒精，这样子
0: 。我懂，我懂，就是我们正常来吃的话，大人吃都可以调节的好，可是小朋友他太敏感了
1: 。对，而且他的内脏还没有发育好，对
0: ，会伤害到他。对对
1: 对，所以在调味上都尽量要清淡一点。
0: 嗯，我知道，包括像巧克力这个，大人吃没有感觉，可是小朋友吃可能就会反应很大、嗯，对不对？
1: 对，大哥很了解，小朋友不能吃巧克力
0: ，吃了就会晚上不睡觉
1: 。<笑>就是巧克力啊，甜食啊，我们都尽量不让他吃、嗯。对对对，大概五岁以前吧。
0: 对对对，而且它随着它开始这个进入这个副食品，然后慢慢又开始进入一些粥状的东西。哦，那个料理的变化越多，对不对
1: ？对对对，就小朋友大概七个呃四到七个月的时候开始吃食物泥，就什么东西都蒸熟、嗯、然后打成泥这样子、嗯。可是大概七个月以后，他们就讨厌吃泥状的食物，因为泥就吃起来味道非常单一嘛。对。那我就开始煮宝宝粥，用不同的汤底去炖、嗯、炖粥给他吃。然后我记得我女儿大概大概一岁半的时候，就开始。也是有点厌烦那种软乎软乎的食物、嗯，那我就知道说他已经准备好要跟大人一起吃饭了
0: ，而且开始也长牙齿，对不对？嗯、对，所以他喜歡咬東西一岁半的时候长
1: 得非常好了。嗯，对对对
0: 。你不让他吃这个一些比较固态的东西，他也会乱咬东西对，<笑>长牙齿有点，然后牙齿咬，对，就乱咬，就對。是是
1: 是是是是,是嗯嗯。那因为其实他那个时候咀嚼能力也越来越好，就妈妈可以感觉到，就是呃苹果啦，然后不要太硬的，比如说芭辣就太硬。苹果这种，他就已经咬得非常好，那其他就已经准备好跟大家一起吃饭、嗯，所以我就从那个时候开始不再为他特别准备副食品，他就跟我们一起吃。嗯、那跟我们一起吃又要考量我的时间，因为大部分的时间都要带他嘛、嗯，对，所以煮饭时间没有那么长。那爸爸跟我还有他三个人要一起吃饭的时候，这个料理之间要如何去妥协跟平衡那个味道？就要去考量，哦
0: ，就是为了方便省时间，方
1: 便省时间，
0: 所以要三个都能吃的，
1: 三个都能吃的，
0: 你不能吃先吃好你们的再顾他，或者是先顾好他<笑>你们再吃就对。如果有
1: 的时候，有的时候，比如说你在煮国物料理的时候，可能爸爸今天会有点想要吃辣的，那你就要先把小孩子的先挑出来，嗯、一起煮煮好之后，小孩分量先取出来之后，爸爸再另外调味，这样是可以。但是基本上煮的时候，我会一起。嗯、對我不会分开
0: ，但基本上还是要额外花时间，就是是，那这没办法、嗯，就跟那个炒辣一样不辣的先挑起来，另外的剩下再来炒辣，就对。<笑>对
1: 对对对,對。可是
0: 你的移动是从这个美国美西洛杉矶一直到这个北京上海，那在这个中西这么明显的一个差异，食材是不是变化也非常多
1: ？对，我觉得光在食材选择上就很不一样。比如说你在洛杉矶跟纽约煮饭的时候，如果你要吃比较家乡味、加他常的常见的蔬菜或肉类，你就要。特别跑去中国超市，或者是日本超市、韩国超市去买。但是，当我搬到北京之后，嗯、是整个是北方人的蔬菜，然后肉类也，其实我觉得在肉类的处理上也跟台湾不一定一样，所以呃，那个时候就会发现另外一块料理有趣的地方。就是中式中国那边的食材的，就是超市的呈现跟食材的选择也跟台湾有一点点不一样。所以，比如说台湾，比如说我们台湾菜里面常出现的九层塔啦、红葱头啦，你在北方，在北京是根本不可能买到。但是我后来搬去上海之后，就发现，哎，上海人其实在吃的这个。呃，食材上的共同性跟台湾有很多的这个共同的部分，嗯、所以在食材选择上就更贴近台湾的这个家乡味的感觉。可
0: 是你还是以这个超市为主，你会逛他们传统市场吗？
1: 有了小孩之后很难逛传统市场，因为他们的传统市场就是，当然现在有很多跟,跟战场一样，對,对，现在有很多新的，<笑>但是就是你你如果要真的是非常传统，你就要拖着菜篮车跟大妈在菜里面挤，<笑>对，带着小,小孩很困难，嗯、甚至说，我后来在上海，主要带带我女儿在上海住的时候，我几乎都是外送叫超、嗯，就。超市现在都可以外送，我就像台湾的 f o o 一样吧。那我每天就早上起床就想，我今天要做什么菜？
0: 下好单他就送就。手机点
1: 点他就送送来了。嗯,嗯对对对。
0: 连那个生的食材也是这样用外送。是是是是是,是嗯嗯。对，这个其实超商他们现在竞争高度竞争下的一个服务就对。
1: 对，高度因为然后外送的速度又很快，大概半小时。嗯,嗯。所以其实煮饭有时候，我记得我以前在洛杉矶的时候，假设我忘记在超市买某一样食材，可是我今天做这道菜非得用的时候，我就要开车出去大。还在半小时之后才能回家，就可能来回就一个小时了。我懂，对。但是在上海的时候，如果我忘记点一个什么食材的话，就重新在手机上下单就好了、嗯。所以，呃，当然这个是很方便，但我有时候也觉得说失去了一点点购物。的乐趣
0: ，嗯,嗯，对对对，因
1: 为其实有的时候煮菜啊也是很看灵感。那这个灵感就是你去逛超市的时候，看下来时令食材是什么
0: ，刚好什么特价，刚
1: 好什么特价也是，可能
0: 就刚好就想煮什么蔬菜特
1: 别多，下什么蔬菜看起来很新鲜，什么肉类街看起来很好，有时候还是要去逛超市才会有这个灵感
0: 。对，真的要逛超市，你才会感受到那种什么当令的食材现在是这个量产的时候，嗯、很自然那个价钱就会荡下来對不對，
1: 对对对对对对对
0: 对。那如果透过这个电呃手机下单，可能就失去的那种就是敏感度，对
1: 那种感，我觉得这人家说温度就是少了一点，就是买菜的温度。嗯
0: 哼，包括像我们现在夏天这个呃什么玉荷包啊，就开始从很贵一直到越来越降下来，就是产量越来越大了。<笑>是
1: 是是是是是是是、
0: 嗯。好，那你受过这个呃中西文化的这个交融之后？现在做菜对你来讲应该是已经如鱼得水，对不对
1: ？就是我觉得简简单的家常料理，就觉得好蛮容易上手、嗯。有时候，比如说有些读者会问说，那你煮煮饭的灵感从哪里来？除了我刚刚说逛超市以外，有时候我就会上看一下日本的，就是料理杂志。节目、嗯。对啊，每次节目看一看，料理杂志看一看，有时候就会可得到一些灵感，然后再自己稍微变化，变成就是家里三个人都能吃的料理。嗯对，有时候自己出去吃饭啊，吃到外面厨师煮的菜，也觉得哎，这个摆盘这个样式不错，回家也可以自己试试看这样子、嗯嗯。对对
0: 对，你完全都靠自学，你有没有去拜师啊，或者是去上一个这个、呃、料理学校
1: ？我在北京的时候有上过种菜的料理学校、嗯嗯，然后上到快要结束的时候，就发现自己怀孕了，所以整个课程没有上，因为对那个因为。传统中菜在煮的时候油烟非常大， oh. 然后怀孕之后对味道非常敏感，嗯、就是我后后期在上课的时候，其实真的是没有办法
0: 专心的真的
1: 很想吐，就那个味道实在太重，所以就没有办法上。现在觉得还蛮遗憾的、嗯，所以像现在我女已进去上幼稚园嘛，我就有在，我有在考虑要去考中菜的丙级。嗯，丙级证照这样，就想要再去多学一些基本功，然后了解一些我们中菜做的整套的逻辑
0: 。所以你现在主要就是在台湾定居就对了嘛。
1: 嗯，对，现在就主要住台湾。嗯
0: 嗯，好，那接下来我们就来就来介绍这本书。所以你这本书，呃，你说你的目标就是三到五岁的小朋友，对不对？嗯、可以亲子共识，两
1: 到五岁。两
0: 到五岁。嗯嗯嗯。对对对。先跟我们讲两到五岁的一个特质好不好
1: ？两到五岁的小朋友，就是因为他们可能还没有完全去上学，那。平常就是在家里跟爸爸妈妈吃饭。那吃饭的时候呢，爸妈就像我刚刚一开始提到的，我们要考虑到调味的清淡，调味的这个料理的方式要能够符合健康的原则、嗯嗯嗯。所以这一本书我，我我的我的每一道料理都有请营养师跟医师来、嗯、来审定，就是说确认这个营养是符合小朋友健康的需求。那比如说像我们传统在煮饭的时候，麻油可能很快就放进去爆，就是增加香味嘛。嗯、对。但是从健康的角度来说，麻油太早入。如果可能会让这个油变质，所以我们在烹饪上都有做调整。只要有用到麻油的菜，尽量都是快要起锅前才放。嗯、那这也都是考虑到，就是对于小朋友来说，我们尽量给他吃健康的食材、健康的油这样子。哦
0: ，你的意思是油如果炒太久的话，可能会变质。啊、呃，麻油啦，麻油，麻油
1: 特别是麻，因为它的可能它就是它它容易变，如果太高温容易变质。嗯，所以是以。营养师都会建议说，我们在煮麻，像我们麻油其鸡不是很早就放进去跟去香在那边爆香嘛。嗯、那其实对他們有有见他们营养师的角度来说，就会认为说，这个麻油应该要晚一点再放
0: ，最后快要起锅的时候再下就對。就其实这
1: 个有点颠覆大部分妈妈煮饭的这个习惯。但是因为这本书，我们是希望能够给小朋友吃的健康，嗯、所以在料理的这个调味上有特别注意。这件事情
0: ，嗯、而且我看完了这本书，其实我发现你的做法相对都很简单，对不对？对，都很简单，不是那种中式料理这种很复杂的那法。又要炒又要
1: 炸，对对对，对对对没有尽量没有，因为主要是考虑到亲子共享嘛。那所以妈妈煮完，妈妈也要吃。嗯、那我自己是全职妈妈，我了解妈妈其实，在带小孩的时候，生活上有很多琐事要处理。其实你没有办法花太多时间在厨房煮饭。嗯，那甚至你如果说工序很出料理的工序很多的话，要洗的东西也很多，妈妈也没有时间。嗯
0: 而且这个阶段的小朋友一定是带在身边，所以你没有办法太专心的去做菜。你那个你要金根细做，
1: 金根细做是没有办法。我常常在煮饭的时候都要忽然转头看我女儿现在在干什么
0: ，随时关注他。对，因为太
1: 安静就感觉 some s t h i n g wrong，
0: 、呃、就会担心。所以你的料理就要相对简单，然后、呃、不能够花耗太多工时这样子
1: 。是。嗯
0: 是，跟我们讲你的章节架构吧。你是以这个早餐啊，跟面啊，那、這个呃，来做一个
1: 大早餐大章节，是早餐。然后呃，肉类跟小朋友就是最讨厌吃、嗯、吃的蔬菜，也是我觉得这本书最大的重点，因为还有蛋类，嗯、然后甜点这样。那蔬菜为什么是最大的重点？是因为我大部分的妈妈朋友都有这个困扰，就小朋友不喜欢吃菜。那你只是炒，只是烫蔬菜的话，其实没有变化，小朋友就很难。你只要接受它。那针对蔬菜，我去做了不同的变化，嗯、那希望能够提供给妈妈们一些参考
0: 。对，小朋友这个脱离副食品之后，好像他的味道就开始接触多元之后，他就讨厌蔬菜，对<笑>开始就喜欢甜食
1: 。对，而且呃，而且小朋友的口味一直在改变，像我女儿、嗯。还在吃副食品的时候，我在那个宝宝粥里面加香菇啊，香菇其实有它自己本身的鲜味，所以加香菇之后的粥都很香。以前他都完全能接受，可是他开始跟我们一起吃饭之后，不知道为什么看到固体状的香菇，他就不喜欢了，完全不接受任何菇类。那每个小孩都有自己讨厌吃的蔬菜
0: ，对，有些小
1: 孩是青，就是大部分的小孩都讨厌吃青椒啊、甜椒花椰菜、花椰菜，<笑>对。我有给我女儿洗脑，所以她现在还蛮喜欢吃花野菜的。我就跟她说，嗯、这个吃花野菜就像是在帮花野菜剪头发。然后呢，我就会把花野菜剪大朵跟小朵的，然后就有大人的客人要剪头发、嗯，小朵的客人要剪头发，就吃
0: 掉那头发，就好像在玩就吃帮她剪
1: 头发上美容院，但帮蔬菜就是拟人化。说个故事，他比较愿意吞下去这样
0: 。嗯嗯，那如果下次不敢吃红萝卜，你那红萝卜又被那个花椰菜的身体<笑>，这
1: 个我都我写在书里面，<笑>就是可以跟读者分享。有时候我就会说，呃，现在红萝卜现在正在后面排队哦。嗯。那花椰菜吞下去之后就换红萝卜，红萝卜好想赶快坐溜滑梯哦，坐进你的食道溜滑梯，要到你的胃里面。裡对，所以可不可以赶快换？胡萝卜，有时候我就是会用一些拟人化的方式鼓励他多吃，
0: 就跟他玩游戏就对
1: 。对，当然这要前提是妈妈煮饭没有，你知道太累，然后还有一些耐心的时候，
0: 还有余力的时候。<笑>对对对,對。所以呃，这个年纪的小朋友就是不不能跟他怄气，对不对？你跟他怄气之后，你只会自己更气。<笑>
1: 对，对。因为小孩最后就哭
0: 啊闹啊，他只能这样而已啊，他也不能反抗你。
1: 老人家的智慧嘛，小朋友就是吃软不吃硬。所以，呃，尽量是用引导的方式。不过，这我也还在学习。因为说实在的，妈妈一整天带着小孩，你说从早到晚都难，很有难，難有情真的很难没有情绪。对对对，嗯嗯嗯所以读者有时候在我的网络上会看说：“哦， Irene， 你看起来很像是你只要不会凶小孩，不会骂小孩，感觉會很优雅。”我都觉得说没有，你没有看到真实的妈妈，绝对不是这个样子。
0: 对，因为我们湾边的小孩觉得他很可爱，可是你没有想过，那个妈妈已经跟他玩了二四小
1: 时，<笑>是是，是,是。所以他的情
0: 绪绝对不是像我们现在想的一样，
1: 是是是是是,是,是、嗯，所以妈妈都会很感谢，就是朋友愿意带小朋友。啊，陪小朋友玩一下这样子、嗯。我们
0: 刚刚讲的是蔬菜，这个比较难处理。那蛋的话，是不是相对就比较容易一点？对，好像蛋就有天然的蛋香，所以小朋友都比较接受。对对对,對,對而
1: 且蛋基本上煮起来都是比较软嫩的口感，所以小朋友其实基本上都能够接受蛋类料理。嗯，对对对。不过是我也有听过，就是读者很困扰，说他的小孩不爱吃蛋。那我觉得说，那也许他就可以试试看。啊、呃，这本书里面关于蛋的怎么变化，用不
0: 同的方式就，用不
1: 同的方式，因为蛋通常妈妈会想要，可能就是炒蛋拿、啊、煎荷包蛋，做蒸蛋嘛，了不起。嗯、那呃，在我的书里面就有跟大家介绍说，诶、欸，我们可以做成日式蛋卷，或者是呃，我们怎么样做一个西洋的烘蛋，用烤箱做。那其实它都是一个非常好的一个清明节的料理
0: 。那看起来样子不一样，就感觉不一样
1: 。对，小朋友就以为我在吃蛋糕或者<笑>吃披萨。<笑>
0: 因为他吃习惯炒蛋之后，
1: 是是是，就是我觉得要增加小朋友的进食的意愿，也是就是改变食物的外形也很重要嗯嗯
0: 嗯。对对对对对对。然后最后呢，这个甜食的部分是小朋友一定是比较爱，所以相对起来是不是料理起来就更简单了
1: ？对对，基本上工序不会太复杂，不会像说你做蛋糕什么還,还要蛋还要打发之类的，完全没有。
0: 但是麻烦就是不能太甜，对不对？對怎么样控制甜？对对对
1: 对，所以我们尽量用水果来调味。
0: 嗯嗯水果的天然甜就对了。对
1: 对对对对，就砂糖类我都尽量少放，这样，因为其实小朋友吃太多糖对他脑袋发育不好，然后也容易 sugar high， 所以糖我会尽量少放。那如果要替代的话，两岁以后可以吃蜂蜜，有时候我会用蜂蜜來,、嗯、來,来替代
0: 。哦，我知道这个。那蜂蜜还有这个要看那个成分，有些成分如果是果糖在前面，就表示它可能是调和糖。<笑>所以要看那个果糖排比较后面的。对
1: ，所以有时候妈妈在挑食材的时候也有点叠对叠，你要看一下后面的那个那个成分表成分说明
0: 。嗯嗯，这真的是很重要。那关于肉类的话，是小朋友我觉得应该都比较喜欢吃。肉类,肉類小
1: 朋友应该都还可以
0: 。对，但是怎么样做到适合他的那个口腔发育，不要太硬，对不对
1: ？对对对，就是说，比如说我们在在这本书里面提到，肉类尽量都是一顿的烂。然后，或者是说煮起来它不会肉质不会太硬的方式去提供给小朋友，因为他们的嘴巴、他们的牙齿就跟老人家一样。其实，在咀嚼上，如果你就像我阿妈那个肉，如果煮得太老的话，就完全没有办法吞下去。所以，小朋友也是你，你今天假设牛肉没有完全炖炖软的话，它其实很难吞。那就算你用副食品食物剪刀给它剪了，它还是。要咬很久，所以在妈妈在设计肉类食物给小朋友吃的时候，我觉得尽量选择炖煮类、红烧类，煮久一点。那让小朋友比较容易吞下去，所以我会，我其实会蛮推荐可以使用压力锅的。如果你时间不够，然后你又想把肉快速就对对对对对，肉完全炖烂的话，压力锅是你一个很好的选择。嗯
0: ，然后又节能嘛，又香又快，又
1: 不用顾炉火。嗯嗯
0: ，嗯，然后小朋友这个也比较好嚼，就对了。是，嗯，那你为什么叫你的女儿三口煮啊
1: ？三口，她现在我要帮她改，正明一下她现在有点脱离。她为什么叫她三口煮、嗯？是因为。他其实虽然我很爱煮饭，但他其实不是那么爱吃饭，所以他对吃饭也就是兴趣缺缺、嗯。除非他非常饿，他前三口可以自己吃，然后吃的差不多，肚子稍微有点东西之后，就拖拖拉拉，就拖拖拉拉，你就开始要喂他。所以我、嗯、尤其是两岁开始以后非常明显，对对对，嗯、所以我那时候就有时候气起来，就会教他三口煮，因为只吃三口就要开始妈妈。各种劝说，各种摆，叫
0: 软硬兼施就对。
1: 对，每次大家吃一顿饭，我后来有做过调查，差不多每两岁后以后小孩，如果跟我女儿差不多一样，不是那么爱吃饭的，一个小时跑不掉。嗯，对，整餐吃完要差不多一个，就要陪
0: 她耗就对，
1: 就要陪她耗
0: 。你会让她看影片吗？因为有些妈妈就哦
1: ，就直接 iPad 开给她点
0: 下去让你自己慢慢吃自己。我们家完
1: 全不看的，不给她看，其实蛮伤眼睛的，对出吃出去吃饭也不看。然后，其实我觉得这是嗯，培养孩子就是专注力的一个很好方法。你吃饭的时候就是要专心。那你如果说放玩具啊、放 iPad， 其他就是会越吃越慢。
0: 对，对而且
1: 我我一直觉得说，妈妈煮饭很辛苦，大家好不容易凑在一起吃饭，应该要聊聊天。所以如果能够尽量不要给他 iPad 的话，我们连出去外面吃饭都是跟他说话、跟他聊天。嗯。就。嗯陪伴他度过那个等待餐点来的时候，或者让他比较比较不会那么无聊
0: 。我知道现在有时候大家比较速成，就希望小孩子慢慢吃没关系，但是不要长。所以我就给你的影片，让你慢慢看这样子。是是是是是是
1: 是因为大人有时候。我我这个我也能理解，有时候大人之间要说话，那你如果没有给小朋友一个他会闭嘴的东西、嗯，你真的很难。就假设你吃饭，同桌有其他大人，你很难就进行大人之间的聊天。但是我觉得这是一个习惯，就是说他习惯你在餐桌上跟他吃饭的时候不看手机、不看 iPad， 他出去外面他也习惯不看 iPad
0: 。对，没错，就是大人的坚持啊、嗯
1: 。对对对对、嗯，那他也很喜欢跟大人聊天，所以我觉得其实这样的习惯还蛮好的。
0: 对，而且我觉得主要是会伤眼睛啊，就是因为还没发育完全
1: 。是是是
0: 。而且重点是他能够同桌好好陪你吃饭，就这么三年五年，也许十年而已。如果你再不珍惜，以后他根本不想跟你一起。大哥说的
1: 这个点倒是真的。
0: 所以忍耐一下嘛，对。忍
1: 耐一下。<笑>尤其他现在去上幼稚园之后，我更有这个体会，就是失落感，就是会觉得以前会觉得二十四小时带他，然后每一餐都要喂他，超烦的。嗯。但因为他最近这三天去上了幼稚园之后，等于回家吃饭的时候就是晚餐，就算
0: 晚餐了。对对
1: 对,對。那我就会觉得说，哇，那真的，其实他去上学以后，能够跟你好好吃饭，就这么一个晚上的时间，
0: 相处时间变短，相处时间
1: 变得很短
0: ，而且他开始就会讲他同学的话题，<笑>那你就会觉得<笑>、啊、有点失落感，因为你没有参与到，<笑>对不对？是是是啊，你讲哪个同学？哇，他长得怎么样？是
1: 是是是你就不知道他在讲谁？是是是是是,、嗯、是是是是是，的确这样子
0: 。所以，好好把握<笑>这个黄金时期、啊，<笑>真的不要为了。贪方便，然后就让他自己玩玩具或看看一些什么游戏影片，让他这个嗯……嗯，好。最后呢，因为有画面，所以我们请这个艾瑞妍帮我们来挑一些菜来帮我们介绍一下。好，挑一些你这个个人比较有成就感的。
1: 以早餐为例的话，跟兔子推荐这一道法国吐司、嗯嗯。那因为法国吐司它呃准备时间非常短，那很快又能够上桌。所以当小朋友要去上幼儿园或者上学有点来不及的时候，其实妈妈做这道料理很快就能够完成。而且因为经过大意的这个吐司煎起来是软软的口感，小朋友很能接受
0: ，而且又特别香、嗯，对不对？对
1: ，非常香。然后我们又有加一点鲜奶，然后如果说你愿意的话，再加点奶油，那煎起来又更香。那旁边还可以用一些水果来铺底跟摆盘，就可以。增进小朋友的食欲，
0: 我、哦、就让视觉更漂亮就对，更那个丰富的色彩，然做起
1: 来又很简单，嗯，对，不花时间
0: 。所以切一点这个现成的水果铺上去就对、嗯
1: 。是切一点是现成的水果铺上去，然后呃，像是我这书里面也有跟大家介绍，就是关于昆布高汤的简单做法。嗯、那昆布,布高汤为什么很推在亲子共小料里面很推荐？是因为它不用太多。呃、哦，炖煮的时间，那你昆布只要泡一定泡个大概三十分钟，然后上上火煮个大概五分钟，有点小冒冒泡泡的时候，就可以把昆布捞起来。那我们就会有一锅，就是已经有鲜味的高汤。那你再用这个高汤去变化，比如说面啊、粥类料也都很快
0: 。可是昆布要怎么选呢、啊
1: ？昆布的话，就是哦、呃，我通常会去买日本的，因为它外面会有那个白白的，有
0: 点像菌，是不是？因
1: 、這、为、個、有点像，刚<笑>才刷刷台语讲的、嗯，所以、呃、有些有些读者会说，那昆布买回家到底要不要洗？因为它是在外面晒干的嘛、嗯。我是觉得说，呃、如果你担心说它会长长有沙石，你稍微冲一下没有关系。那。我有时候会看状况，如果觉得看起来还可以，我就用那个餐巾纸稍微擦一下
0: ，就不要洗得太干净。不要洗
1: 得太干净，因为它外面的那个白色的物质是它纤维的来源。对对对，然后这个关于这个昆布高，他也很推荐大家。
0: 可大家要速成，可能就就会用什么鸡精粉，对不对,对,对,对,对,对,对？或者是高汤粉这样子。那因
1: 为我们这,这本书是主要是煮给小朋友吃的、嗯，所以人工调味料我用的非常少。嗯，对嗯。所以如果对自己做高汤有兴趣的妈妈，我觉得你可以试试看，
0: 用昆布的汤来变化其他的菜式。对啊，
1: 那像这一道马铃薯蛋卷，觉得我也很推荐，因为我女儿很喜欢吃。马铃薯其实大部分的小朋友都可以接受，可是如果你用正常只是、嗯、呃只是去红烧，或者是它吃起来是有点干，那我们如果做又是用鲜奶来变化，然后做成马铃薯你包在蛋皮里面，整道菜吃起来非常香，然后口感又很软，其实小小小小朋友们都很喜欢
0: 哦。马铃薯蛋卷就对,對。马
1: 铃薯蛋卷对、嗯。然后譬如说蔬菜的蔬菜的变化，有些妈妈会担会就是烦恼说小朋友的蔬菜不知道要怎么变化，那。呃，我觉得煎成饼是一个非常好的方式。嗯、你把蔬菜切碎，它也没办法挑食，没办法挑出来，然后跟面糊一起调煎成饼，然后混在里面，然后你上面再撒上小朋友大部分都会喜欢的 cheese， 就是比如说 mozzarella 那种披萨用的 cheese。嗯、那煎起来，它 c h 融化之后，整个切起来就。呃，口感上非常香又软，其实小朋友就会忘记里面有菜。对
0: ，對有时候小朋友真的是看到菜的形状，他就不吃。他就看
1: ，所以你要隐藏适时的变身，让他隐形，嗯嗯、把它切
0: 碎就对了。对
1: 对,對，把它切碎、嗯，让
0: 他不小心吃进去
1: 。對<笑><笑>很难挑出来、嗯。所以有时候我会把不喜欢的蔬菜包在水饺里面、嗯對對對嗯。对对对，这也是一个非常好的方
0: 法。所以跟小朋友怄气是没有用的，嗯
1: 、还是要花一點,点技巧。对，有一点技巧。然后比如说像嗯。呃，南瓜，南瓜的做法，比如说，除了你平常就是用炖煮，哦、呃，有的妈妈会煮成甜的，就是都煮一锅以外，其实南瓜把它切成丝，然后包在春卷里面用炸的，小朋友也超喜欢这道菜的。嗯、那你在这个里面还可以放一些猪脚肉，然后一起去做，嗯、那整个里面的这个颜色非常丰富。跟
0: 可是，可是这个就不能够炸得太老，对不对？因为我知道有些村子炸得很老，這個、很就很硬很，这个很快
1: 就很快就就就不用炸太久。然后书里面都有跟大家讲说怎么样、嗯、去判断油温，因为有些妈妈会担心，好像炸很困难。其实我呃。看到油温的方式很简单，就是有时候
0: 怕里面炸不熟，所以它会炸得比较熟对对对对对，那皮就变很硬。
1: 对对对，所以下这道菜我们在做的时候啊，我们就使用绞肉，然后南瓜切成丝，就不怕里面的东西炸不熟。对对对,对、嗯、你不要切太大块。懂、嗯、我懂。对对对对，那像甜点的话，就跟大家介绍，比如说小朋友都很喜欢吃的布丁啊、奶酪啊，嗯，或者是比斯吉的简单做法，都有跟大家分享。那啊，比如说你冬至的时候，可想跟小朋友一起搓汤圆，那我们也有介绍南用南瓜做的汤圆、嗯，完全用南瓜做的，所以它是就是纯粹南瓜的颜色，我们没有加任何食用色素。那这道菜就很适合跟小朋友一起做。嗯，对对
0: 对呵呵，南瓜是包在里面嘛、嗯
1: ？南瓜是呃蒸成泥，然后跟糯米粉去揉，哦、所以它就整颗就是搅在一起，搅在一起了,在一起了,在一起了、嗯。对对对，所以知道这一本书里面啊、呃，大部分都是小朋友一日三餐需要吃的料理的类型都包含在里面。那我们在最后还有一对有一个料，有一个三十天三十天菜单，有时候妈妈会说：“我今天到底要煮什么？”那我们就呃跟杨师讨论，然后写了一个三十天菜单，所以这里面所有菜。在我们的前面都能够找得到，所以你今天想吃什么，想煮什么，你可以参考我们的帮你配好的三十天菜单，早中晚，然后去参考前面的料理，然后试试看
0: 。就三十天照着做之后，你就会得心应手，就会变化了<笑>。是
1: 是是,是，而且其实料理，我觉得料理它基本上就有个逻辑，所以你今天如果没有我写书里面写的某些食材的话，你自己去呃变换，去抽换都可以。
0: 嗯，对，嗯，好，今天非常谢谢艾瑞为大家介绍他的新书哦。